0: Welkom bij Strijders, een podcast van NH Nieuws. Inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun successen, hun dromen en ook over de tegenslagen op hun pad. Luister naar het verhaal van Roos. Ik
1: ben Roos Wattel, ik ben de oprichter van Wat Telt. Wij richten ons op toegankelijkheid inclusief voor dove en slechthorenden vanuit een cultureel perspectief.
0: Maar degene die je hoort is niet Roos zelf, maar haar dove tolk... Ze zijn in Rue Paré, een buurthuis in Slotervaart in Amsterdam. Er staat een sokkel en op de sokkel staat vandaag een houten beeld van een onderarm. De arm is fragiel, maar de vuist is gebald.
1: Ik ben doof geboren. En ik heb mijzelf nooit als gehandicapt ervaren. Ik wist nooit beter dan dat ik doof was. Toen ik een jaar of tien was wacht ik samen met mijn vader op het perron op de trein. Ik was met het treinkaartje aan het spelen... en opeens zag ik dat er stond... begeleidingskaartje voor gehandicapten. Ik vroeg aan mijn vader... volgens mij heb je het verkeerde kaartje gekocht. En mijn vader keek me aan en zei... ja, de maatschappij ziet jou als gehandicapt. Daar moest ik om lachen. Ik gehandicapt? Hoezo? Ik kan gewoon lopen. Ik heb mijn armen nog. En later besefte ik me dat de maatschappij mij als gehandicapt ziet omdat ik niet kan horen. In een groep met dove mensen is die handicap er niet, omdat we onderling gebaren. Zodra een horende erbij komt en de communicatie lastig is, is die handicap er. Maar de vraag is, ligt die bij ons, bij de dove, of bij de horende die niet kan gebaren? Heeft die de beperking? De dove gemeenschap is een ontzettend rijke gemeenschap met een eigen taal en een cultuur. En wij hebben als moedertaal de Nederlandse gebarentaal... En we hebben ook een gedeelde geschiedenis. Want van 1880 tot 1980, 100 jaar lang, was gebarentaal onderdrukt in het dove onderwijs. De dove kinderen op de dove scholen moesten op hun handen zitten... en moesten hun best doen om spraak af te zien. En als ze stiekem toch gebaarden, kregen ze slagen op hun handen. Heel heftig. Ik ben heel blij dat ik nu mag gebaren... Maar nog steeds is Nederlands gebarentaal nog niet officieel erkend als taal in Nederland. En ik hoop dat dat heel snel wel gaat gebeuren. In 2014 liep ik tegen een grote belemmering aan. Mijn baan in loondienst moest ik stoppen... omdat ik tegen mijn tolkuren aanliep. Die mocht ik 15% van mijn werktijd mocht ik een tolk inschakelen. Ik vroeg UWV om meer uren, maar die zeiden... dit is de regel, je krijgt maximaal 15% van je werktijd... Dat was lastig. Ik heb toen een rechtszaak aangespannen. Die verloor ik. Maar ik dacht vervolgens... Ik ben niet degene die beperkt is. Dat heeft met die regelgeving te maken. En die beperking komt er vandaan hoe andere mensen tegen mij aankijken. Die alleen maar op mijn gehoor gericht zijn. Dat medische perspectief... Die medische bril, dat zette me aan, te aan het denken. En ik las een hele mooie quote, die mij best wel raakte. Disability is the inability to see ability. En ik dacht, ja, iemand die met een medische bril kijkt... die ziet niet de mogelijkheden. Dus eigenlijk heeft diegene een beperking. Ik heb toen het helemaal omgeslagen. En ik heb toen uh, besloten om toegankelijkheidsadviseur te worden... in de kunst- en cultuursector... En ik besefte me later dat is eigenlijk wel een goede sector, een goede plek om vanuit een cultureel perspectief uh, te gaan kijken naar doven en dat te stimuleren. Er zijn ruim anderhalf miljoen doven en slechthorenden in Nederland, waarvan ongeveer 18.000 gebarentalig. Dat is een hele grote en diverse groep en die ook in de samenleving verschillende belemmeringen ervaringen, omdat de samenleving auditief is. Denk aan de omroep op tv-stations, station, op, op tv waar geen ondertiteling is. Er worden ook steeds meer podcasts gemaakt die men niet kan horen. En ook de audiotours in musea die niet toegankelijk zijn. In Nederland zijn er totaal 21 musea waar we workshops hebben gegeven. En in totaal zijn er 15 musea die aangesloten zijn bij musea en gebaren. We hebben 26 dove museumgidsen opgeleid. En vanuit musea zijn er toen ook vragen gekomen. Wat is nou het probleem eigenlijk? Dove mensen, hun ogen werken prima. Ze kunnen het, de kunstwerken goed waarnemen. Het is visueel, wat is het probleem? En dat vond ik een hele mooie vraag. Omdat dat al een voorbeeld is dat het lastig is om in te leven in dove mensen. Wat het betekent om doof te zijn. Ik zal even een paar voorbeelden noemen... Als je daar een kassa loopt in het museum, loop je daar al tegen een barrière aan. Omdat dat de eerste keer is dat de medewerker een dove ziet. Die weet geen houding te geven, die weet niet wat hij moet doen. In Amsterdam beginnen ze al snel Engels te ratelen of halen ze een collega erbij. En voelt de dove zich al, al niet goed ontvangen en is het niet een goede eerste indruk van het museum. En als je helemaal het museum binnen bent, voel je je omdat iedereen met koptelefoons rondloopt. Je ziet wel teksten op de, uh, op de muren van de musea... maar Nederlands is nog een tweede taal voor dove mensen... en dat is ook nog een belemmering. Wij leiden dove mensen op tot museumgids... en zij geven rondleidingen in Nederlandse gebarentaal. Dit zijn belangrijke figuren in het museum. Zij zijn echt een rolmodel. Native signers die zelf in gebarentaal de informatie geven. Dus mensen kunnen op de eerste hand in hun eigen taal... de informatie tot zich nemen... Dus net als dat mensen graag naar het Nederlands luisteren in de eerste taal... geldt het ook voor dove mensen, dus niet via een tolk. En deze gidsen die zijn ook de bruggenbouwers... tussen de kunst, de kunstwerken en de dove gemeenschap. We hebben musea ook workshops gegeven over de achtergrond... over dove cultuur en toegankelijkheid. En we maken ook videoproducties... waarin we vertalingen maken naar Nederlandse gebarentaal... We hebben ook een multi ja, multimedia tour ontwikkeld. Dat hebben we een tijd geleden gedaan en dat loopt nu heel goed. In de toekomst willen we graag verder met dit culturele perspectief. We hebben dat in de culturele sector al gedaan... maar we willen graag naar andere sectoren en dat biedt nog een uitdaging. Zeker in de medische sector, om daar toegankelijkheid uh, te bevorderen. De artsen zijn natuurlijk gewend om te denken in gebreken... die genezen kunnen worden. Hoe ga je aan een arts uitleggen dat je ook op andere manieren... kan kijken naar mensen? Zo kom ik ook bij het kunstwerk dat ik heb meegenomen. Die bekijk je vanuit een culturele bril. Als je zo naar het kunstwerk kijkt, dan zie je een mooi kunstwerk. Je kijkt niet naar die dunne arm die daar zit, waar die vuist boven zit. Dat er misschien wel een beperking of een handicap zou zitten. Dat is niet hoe je het bekijkt. Je ziet het als een mooi kunstwerk. En dat bedoel ik met dat culturele perspectief. Ik vind het een heel inspirerend en mooi kunstwerk... Je ziet echt die ketswaar, kwetsbaarheid in die dunne arm... maar toch komt dat uit in die sterke vuist. En dat is waar ik in geloof. Dat er kwetsbaarheid schuilt in kracht. Ik geloof niet in iemand met of zonder een beperking. Ik geloof juist erin dat iedereen wel iets heeft. Iedereen heeft zijn uitdagingen. Maar iedereen heeft dus ook zijn talenten en kwaliteiten. En ik vind het belangrijk dat we samen durven te werken... op een gelijkwaardige manier... En dat we dus ook durven om van elkaar te leren. En dat is wat telt.
0: Dit was het verhaal van Roos uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer op onze podcast, dan krijg je vanzelf de nieuwste afleveringen. En alles over onze strijders vind je ook terug op nhnieuwsnl slash strijders.